0: En esta ocasión vamos a platicar de la octava edición de Mórbido Film Fest Bienvenidos a Cinemanet El cine se ve,
1: pero también se escucha Se vive, se percibe, se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina bellavicencio les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, con la alegría de que Cinemanet tiene a un viejo conocido que nos tenía un tanto abandonados, pero que por fin, por fin está de nueva cuenta en Cinemanet.
0: Nos da muchísimo gusto recibir nuevamente en los micrófonos de Cinemanet a nuestro querido amigo Pablo Guisa, director de Mórbido. ¿Cómo
2: estás? Ya. Yeah. muy bien, muy contento de estar de nuevo en estos micrófonos que hemos compartido muchas veces y diseccionado cadáveres en conjunto.
0: Así es, lo hemos hecho eh, mucho tiempo. Bueno, eh, este proyecto de podcast va ya por los 10 años, Pablo, y a lo largo de esos 10 años, de manera intermitente, hemos hecho muchas cosas juntos, pero eh, de repente se le ha cargado la, la, ahora sí que la, la, la tarea y los trabajos que tiene Mórbido, independientemente del festival anual, y sí nos gustaría que aprovecháramos la oportunidad de ponernos al día de lo que todo el equipo de Mórbido está haciendo porque estamos hablando de edición de libros estamos hablando de coproducción de películas de programas de radio, de podcast en fin, una serie de actividades amplísimas
2: Sí, mira, Mórbido a final de cuentas y como ustedes bien lo saben es un proyecto que trabajamos 365 días del año y algunos de nosotros también las 365 noches
0: Particularmente tú además te la pasas cuando, narrando
2: eso en Twitter Claro, es cuando <risa> más la disfruto eh, Mórbido va este año por su octava edición Son ocho años ya de trabajo Pero ocho años que han dado muchos frutos Y que han dado muchos proyectos Que poco a poco han ido creciendo Hemos editado eh, un par de libros Nos da mucho gusto decir que este año se coeditó se hizo una reedición después de revisarla y aumentarla del libro que hicimos de Taboada y este año hicimos esta, esta reedición con el Festival de Cine de Sitges donde vienen nuevos textos por la película documental que coprodujimos el año pasado que se llama Girón, sobre la película perdida de Carlos Enrique Taboada también hay un eh, nuevo remake eh, nuevamente desafortunado de la obra de Carlos Enrique ¿no? el, hasta el, este fue más negro que la noche, este, que ojalá y se hubiera quedado esa noche negra y no con esa película eh, tan triste que no incluimos de manera extensa en el libro. Viene una carta también de Ángel Sala, el director de Sitges, y se presentó el fin de semana eh, del Festival de Sitges y lo vamos a presentar durante Mórbido. En, este,
0: en, esta, en esta edición de Sitges de octubre del 2015, que en quede esta claro para de quien nos
2: escuche cuando nos esté escuchando, ¿no? Efectivamente, y en esta edición de Mórbido del 2015 se va a presentar en México el libro de Taboada. Otro proyecto que nos tiene muy contentos este año y que ha sido un proyecto titánico, si ya es complicado y difícil dedicarse a un proyecto cultural en un país donde las necesidades básicas y primarias son tantas eh, y la cultura siempre queda en un segundo o tercer término, eh, si no fuera suficiente con dedicarnos a Mórbido como festival, este año decidimos eh, sacar una revista, Mórbido Magazine, una revista impresa, eh, cuando todo el mundo dice que están muriendo las publicaciones en papel, cuando las distribuidoras eh, están quebrando y se están declarando en bancarrota, mórbido... Cuando otra vez. Playboy
0: deja de publicar
2: desnudos tal? femeninos. En ese, en ese momento, en ese contexto, todavía como un salmón zombie contracorriente, eh, nadamos hacia arriba del de, de río y ya cumplimos ya cumplimos un año de eh, publicar nuestra revista, Morbido Magazine. Ahorita para el festival de este año saldrá el séptimo número de la revista dedicado a eh, celebraciones de muertos. Morbido Magazine ha sido un proyecto que nos ha tomado gran parte de este año. La coproducción y producción asociada de películas es también un proyecto que arrancó este, desde el principio de Mórbido, con películas mucho más chicas, pero este año se pudo ver en pantallas de cine en todo México una película de la cual somos productores asociados, que se llama El Incidente de que, que, Isaac que, que, y, le, y
0: levantamos la mano Roberto y yo, porque es una película que comentamos aquí cuando se estrenó. No hemos tenido oportunidad todavía de platicar con Isaac, porque queremos hacer un podcast con él. Pero eh, es una película que nos interesó muchísimo, Roberto.
1: Notoria en el contexto del cine de terror contemporáneo. Una película, además, mexicano diferente mexicano. ¿no? ¿Sí?
2: no, a mí me parece que Isaac, sin duda, es eh, con su corta carrera, porque solo tiene dos largometrajes. El segundo lo vamos a estrenar este año en Mórbido, los parecidos. Pero con su primer eh, largometraje y con los cortos que él ha hecho, ya podemos eh, ver que viene por ahí un, un cine de autor, un cine de Isaac Svan, que va a tener un sello muy claro, muy particular. Creo, igual que ustedes, que el cine que está haciendo Svan... Es un cine que no se ve en estas latitudes, que no se ve en México, que no se ve en América Latina. En Estados Unidos hemos visto ¿no? The Twilight Zone desde hace muchos años y muchas películas de este estilo. Y que él hace referencia, ¿no? él admite
0: Totalmente. que,
2: que, que él, él fue como nosotros, curtido con ese tipo de referencias. Digo, es más joven que nosotros... Eh, nosotros tenemos, ¿no? Otros ídolos de nuestro momento. Este, Isaac, no, pero ciertas obras. Los, y con ciertas obras. Trascienden generaciones independientes.
0: Evidentemente es mucho más joven. Por supuesto. Pero efectivamente trascienden el tiempo. O sea, Dimensiones Conocida tampoco era de nosotros. Venía de finales de los años 50. Sí. ¿No? Pero Entonces, también
1: tiene que ver con eh, esta apuesta a las convenciones hollywoodenses pero que finalmente se expresan de una manera personal y creativa, en el caso de él, en esta cinta mexicana, cuando vemos que otros directores del terror, que, que bueno que estén prosperando, pero le apuestan a ciertos esquemas eh, genéricos que finalmente no logran cuajar por problemas de guión, de realización, etcétera. Y aquí estamos viendo un primer paso en eh, donde encontramos un asidero. Sin duda,
2: sin duda, eh, y por eso nos da gusto haber sido... ...productores asociados del incidente y de hecho eh, yo también soy productor asociado en Los Parecidos, su segundo largometraje que se presentará en Mórbido. Tenemos otras colaboraciones, una se llama Naturaleza Muerta con Gabriel Grieco, un argentino, La Valija de Benavides eh, de Laura Casabé, otra película eh, también argentina... Esquerzo diabólico de Adrián García Bogliano, un director argentino, pero que ya está desarrollando su cinematografía en México y de hecho esta película Esquerzo diabólico la tendremos también en el festival. Mórbido este año también ha estado construyendo las bases, los cimientos, eh, cavando, cavando la fosa. ...para poder de ahí eh, erigir un mausoleo que será nuestro canal de televisión. Estamos trabajando para hacer Mórbido TV, ya que producimos contenidos todo el tiempo, ya que nuestro programa de radio en Ibero 90.9 ya cumplió cinco años, nuestra revista un año, nuestro festival ocho. Eh, creo que era el momento indicado para dar, dar ese paso y en el 2016 estaremos ya lanzando en toda América Latina eh, por televisión de paga lo que será Mórbido TV... Entonces, como ven, yo cada día más contento porque me dedico específicamente a lo que me quiero dedicar, que es el cine de terror, todo el día y toda la noche.
1: Ahora, eh, llama la atención todo esto que mencionas, eh, que ya en otras ocasiones eh, lo habías uh, eh, dicho, que estamos ante un festival que no solamente oferta películas, películas mexicanas, de las cuales ahorita nos vas a hablar, porque además hay eh, una variedad interesante, películas extranjeras presencias del cine de terror y fantástico importantísimas en el ámbito internacional, sino esto otro que tú dices que entonces le da una variante al festival tradicional en México y que, bueno, ha prosperado en muchas regiones del país y que le da un carácter cuando tú hablas del proyecto editorial, cuando hablas del proyecto televisivo, cuando hablas de la producción o coproducción en el caso del cine. Es decir, es una apuesta finalmente, pero también es un riesgo donde... En ese sentido, eh, Mórbido no se
2: amedrenta, ¿no? No, no. Yo, siguiendo el ejemplo de Cortés, quemé las naves desde la primera edición, decidí que esto era lo que me quería dedicar y que si a final de cuentas era lo que me quería dedicar el resto de mi vida, si me toma ocho hasta ahorita, pero si me toma diez o quince años el lograr eh, consolidar el proyecto, pues lo haré. Y además, las cosas también se han ido dando solas, eh, en el sentido de que lo que pide el proyecto, nosotros hemos sabido irlo siguiendo. Si de pronto sentimos que la producción de contenidos hablados era lo que seguía, porque al final de cuentas nos reuníamos todos a platicar y a hablar de las películas, ¿por qué no compartirlo? Fue lo que hicimos, así va igual la revista, todos crecimos con Fangoria, una gran revista clásica, todos eh, tenemos en nuestra memoria eh, lo que representó esa revista en nuestros momentos. Y sí creo yo y estoy convencido que México como país y que América Latina como continente ya está en un momento suficientemente maduro ¿Cómo para poder aglutinar los esfuerzos gracias a las redes sociales y a las nuevas tecnologías? Ya podemos saber exactamente en tiempo real qué está pasando en Argentina, en Colombia, en Perú, en Venezuela. Si tenemos una región tan, grande, ¿no? tan grande, tan rica a nivel, a nivel cultural, ¿por qué no seguir los ejemplos de la industria y empezar nosotros también a generar nuestra propia industria teniendo en cuenta que el idioma no es una barrera? Sí, por supuesto, al contrario. Es una ventaja que hay que aprovechar. Y
0: efectivamente estos vínculos, como tú comentas, se han ido dando solitos a lo largo de estos ocho años a través de las diferentes eh, ediciones que ha tenido el festival y esta colaboración e inclusiva amistad cercana con realizadores cinematográficos de otros países de habla
2: hispana. Sin duda, sin duda además no solo México está despertando en cuanto a la producción de cine fantástico de terror, hay muchos otros países de América Latina que tienen una producción muy importante y jóvenes directores que están triunfando este, también en el mercado norteamericano. Sin duda, Chile es un ejemplo, ¿no? Y hay hasta un movimiento ahorita que se autodenomina Chilewood y que están haciendo películas que parecen, saben y huelen a películas norteamericanas, pero se están haciendo en Chile. Y un ejemplo claro es eh, Knock Knock, una película de Live Rod que se estrenó hace poco, que se produjo en Chile y se supone que sucede en Los Ángeles, Green Inferno, una película que ha tenido fechas de estreno muy desafortunadas y todavía no la podemos tener en nuestro país, pero Green Inferno, que es una película hablada en inglés en la selva amazónica, en realidad es una película que se filmó en Chile en un parque en medio de la ciudad de Santiago en Uruguay, también hay un movimiento muy interesante ¿eh? de, de realizadores empezó con La Casa Muda y de ahí han seguido saliendo una serie de películas muy interesantes, el año pasado tu Tuvimos un ganador en el mercado, de, mercado fantástico en Austin, de una película que se llama Frondoso Edén del Corazón, de Yuma Fode. Un director joven que se tardó cinco años en hacer su película, pero ahora parece que se va a tardar solo uno en hacer la segunda. Entonces, Argentina es también un, uno de los polos, Colombia están sucediendo cosas. Y por ejemplo, este es el primer año en Mórbido que tenemos una película guatemalteca. Una película que se llama Omnis en Zacapan. Este, una película, ya me ganó con el título. No, no, una película que verdaderamente Mausán podría hacer cinco especiales este, diciendo que son casos verídicos. Pero eh, creo que es el momento donde nuestro continente, eh, ya que no lo logró ni Simón Bolívar ni Chávez, eh, esperemos que Mórbido logre aglutinar eh, gran, gran parte de la sangre que está corriendo por las venas de los latinoamericanos.
1: Eso que está diciendo es muy interesante porque finalmente nos muestra este festival un panorama de lo que está sucediendo en países de habla hispana. Por lo que se refiere a la parte mexicana, que es donde ustedes también tienen eh, una presencia y un impulso muy importante de estas nuevas camadas, de estos nuevos argumentos y planteamientos en el cine de terror y de lo fantástico, ¿qué cosa es lo que veremos?
2: Mira, mórbido este año... Eh... Está muy contento de celebrar con los nuevos directores mexicanos porque hace ocho años... Unos no se habían egresado, otros estaban empezando con sus guiones y otros tantos nos estaban presentando cortometrajes. A lo largo de estos ocho años hemos visto la evolución de estos directores al mismo tiempo que hemos ido creciendo juntos como festival y este año en la eh, octava edición de Mórbido traemos, por ejemplo, los parecidos. Segundo largometraje de Isaac Svan, un largometraje que sin duda supera uh, el incidente, sobre todo en valores de producción, sobre todo en actuación, sobre todo en arte, en fotografía. O sea, en esos pequeños detalles donde de pronto el presupuesto sí se nota. Sí,
0: pero fíjate que los valores de producción de, del incidente son verdaderamente interesantes. Están Y bien muy aplicados. bien utilizados. Yo sí te daré la razón en el tema de actuaciones. Ahí es donde en particular me queda un poquito corta la película. ¿eh? Pero en general salí de una experiencia extraordinaria.
2: Yo también, pero por ejemplo, y se lo he dicho Isaac van, este... Están en este cubo de esta escalera. Digo, esto va a haber spoilers, pero el que no la haya visto, este, digo, ya tuvo su corrida comercial. Están en el cubo de esta escalera y pasan toda una serie, una cierta cantidad de años ahí. Y uno de los personajes va dibujando contra las paredes. Pero los dibujos del día 1 se ven exactamente iguales que los dibujos del de día 924. Para mí ese es un detalle de arte que, por ejemplo, el cine norteamericano es muy cuidadoso en avejentar y maquillar las paredes para que se note el paso del tiempo, el diseñador, Sí, pero, de pero en este
0: ambiente enrarecido podría hasta justificarse. Entiendo lo que dices, por supuesto, pero eh, la intención de lo que están logrando con toda esta basura, porque además la basura tiene un papel fundamental en la historia, cómo es utilizada, cómo es dejada. Eh, al, así al azar como un cochinero o cómo es meticulosamente organizada por otros personajes, ¿no?
2: Pues los parecidos de Isaac Svan, su segundo largometraje, les va a dejar una menor deuda en, <risa> en cuanto a las deficiencias Bien. que pudimos o no algunos sentir de su primer largometraje. Estamos muy contentos de que se presente con nosotros. Viene eh, Diego Cohen. Diego Cohen, también un joven director, el año pasado presentó con nosotros una película que se llamó eh, Perdidos, un Found Footage. Este año presenta con nosotros su nuevo largometraje que se llama Honeymoon, Luna de Miel. Eh, Héctor Kosifakis es el actor principal, una muy buena actuación de él. Un thriller psicológico con un poco de torture porn. No, También una película que tiene sus valores de producción y que nos da mucho gusto presentar el segundo largometraje eh, de Diego Cohen. Lex Ortega es un joven director que en realidad solo ha presentado cortos con nosotros el año pasado. Tuvo un largometraje, pero él participaba con un corto porque es eh, este proyecto mexicano eh, episódico, ¿no? Esta película ómnibus de nombre México Bárbaro. Muy dispareja porque tiene unos cortos muy buenos, tiene unos cortos muy, muy malos. Digo, esa es mi opinión muy personal.
1: Pero eso sucede frecuentemente con las películas de varios episodios. Siempre. Es desigual, siempre.
2: Lex Ortega, que fue el creador de este concepto de México Bárbaro, este año trae su primer largometraje que se presenta con nosotros. Se llama Atroz. Es una película que nosotros recomendamos que nadie la vea. Es una película para mayores de edad, pero también para mayores de criterio. Es una película que toca los subgéneros del gore, del splatter y del slasher desde que empieza hasta que termina. Una película sin duda violenta, una película sin duda agresiva y una película que no es propia este, para las personas que estén sanas de su alma y tengan los estómagos débiles. Este, de hecho, en Mórbido la estamos poniendo dentro de una sección eh, que eh, nombramos el que se lleva se aguanta y va en función de medianoche para que el que ya entre y la vea, pues no se queje. ¿no? Pero es muy interesante ver cómo se arriesgan los directores mexicanos ahora como Lex se arriesga a plasmar sus ideas y la manera en la que él quiere contar las historias sin tener ninguna cautela ante híjole me van a dar clasificación C y entonces no me la van a pautar en cines. Sí, el pudor no existe. ¿no?
0: Oye, esto suena a D y si no es que algo más. Por supuesto. ¿No?
2: Pero a mí lo que me gusta es que experimenten los directores y que cuenten las historias como quieren no se autocensuren. A final de cuentas es una película que aunque fuera B, 15, su corrida comercial sería mínima porque así pasa con el cine mexicano aquí. Entonces mejor que experimente, que madure como director, que hagas este este tipo de ejercicios y después veremos qué nos entrega. Nos da mucho gusto tener esta película de Lex Ortega. Fernando Urdapilleta nos presenta Estrellas Solitarias, una película que a pesar de que ya tuvo un, un limitadísimo estreno comercial entre comillas, en México, nos pareció interesarla, interesante tenerla por dos motivos. Uno, no es una película en esencia ni de terror ni de fantasía, pero es una película que muestra un realismo mágico y una realidad de, de México que en otras latitudes, no eh, en Europa, en Estados Unidos, les puede parecer como realmente eh, una película loca, fantástica, ¿Surrealista, cuando, surrealista y cuando nosotros en realidad como mexicanos la vemos decimos ah sí, claro, esto pasa en nuestro país todo el tiempo. Fernando Urdapilleta presenta esta película porque también a mí me parece interesante y sobre todo importante el que Mórbido pueda ser una ventana para lo que se está haciendo en México hacia el mundo y ya que nosotros traemos a prensa internacional especializada y traemos a directores de todo el mundo pues obviamente todas las películas que presentamos están subtituladas al inglés y están en horarios que les permita a nuestros invitados verlas, porque si poca gente la pudo ver en México que es donde se produjo pues en Austria, en Turquía o en Japón, creo que sería todavía mucho más difícil verla por eso eh, tenemos también Estrellas Solitarias de Fernando Urda Pilletta. independientemente de ese paquete que son como los, los jóvenes, hay un paquete muy interesante de cortometrajes eh, yo lo... Comentaba el otro día en una entrevista que me preguntaban, eh, después de ocho años me siguen haciendo esta pregunta, que por qué dedicarse al terror en un país como México donde vive tanta violencia, porque el terror nada más contribuye y es un antivalor de la sociedad y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo lo que respondí ante eso, evidentemente... Que ya es... está curtido para responderla. Claro, ya la, me la, <risa> la tengo de memoria. Pero yo lo que le respondí a esta reportera era que así como los eh, vigoréxicos que van al gimnasio durante tres horas al día no salen y golpean a su mujer... Ni los que les gusta ir a los eh, parques de diversiones y subirse a la montaña rusa salen y se estrellan a 250 kilómetros por hora en periférico. pues De la misma manera la gente que entra y ve una película de terror pues no sale, agarra un cuchillo y mata a su vecino sino que todo lo contrario, que a final de cuentas el cine en general es una válvula de escape eh, para la sociedad y que el cine de terror este, es todavía una válvula de escape mayor porque la gente secreta adrenalina, va, suda, se cansa, sufre y salen del de cine total y completamente relajados eh, y contentos. Y sanos y salvos. Que es justo por lo que el cine y esa butaca y esa oscuridad con o sin palomitas, es tan aconsejable para la gente que le gusta la sangre.
1: Por lo que nos estás platicando, este festival se corresponde con esta evolución que vemos en los últimos años de este incentivo, de esta apuesta eh, por parte de este y de otros festivales o de otros ciclos que tienen que ver con el cine de terror y por lo que tú mencionas es la apuesta a una nueva generación ...a personas que están abordando este género... Eh, ...con una nueva modalidad... ...con sus propios estilos... ...yo te preguntaría... ...¿cuál es el estado de salud?... ...porque hablas de manera muy entusiasta... ...de estos directores... ...de estas películas... ...¿cuál es el estado de salud... ...de este género... ...en, en México... ...en este momento?... ...y la otra... Por, por, ...porque también lo has mencionado... ...un festival... ...como este... ...sirve... ...parece ser de escaparate... ...para esta prensa... ...para estos invitados... ...que puede ser una especie de reflector para que internacionalmente, en otros ámbitos geográficos, puedan interesarse y poder distribuir o presentar estos
2: materiales? Mira, sin duda, yo soy un eh, optimista con experiencia, o sea, un pesimista, eh, pero en el caso del cine de terror en México, yo he visto la evolución y he visto cómo, las nuevas generaciones en realidad tienen una no solo mayor aceptación, sino tienen una proclividad hacia los temas fantásticos y de terror. Quizá en muchos sentidos pueda ser porque son generaciones que crecieron de niños con Harry Potter. ¿no? Entonces crecieron con fantasía oscura, crecieron ya con este tipo de películas, crecieron con El Señor de los Anillos, ¿no? con dragones, Dementors. Esa, esa fue su infancia. ¿No? Otros tuvimos Odisea Burbujas este, y Chabelo, que hoy ya es de terror en nuestra infancia. Entonces, creo que ahí hay una, una, una evolución también en el consumo de estos materiales. Lo que yo sí he visto en estos últimos ocho años es, y sobre todo, por ejemplo, en cortometrajes, como hace ocho años... Los temas de los cortometrajes de los jóvenes tenían que ver con la llorona, tenían que ver con la monja, eh, tenían que ver con el diablo sin cabeza, tenían que ver con leyendas y tradiciones mexicanas. Hoy en día recibimos una gran cantidad de cortometrajes que sí, su tema es fantástico y su tema es terror, pero el tema es el narcotráfico, es eh, la violencia en el país... Son las almas de todos los que han muerto en, en, en contra el crimen organizado que no pueden escapar. Son historias de zombies que regresan para vengarse de los narcotraficantes que acabaron con ellos. Este año tenemos dos cortometrajes en particular que me parecen muy interesantes. Uno, porque es una animación, una animación muy bien hecha, una animación de un joven michoacano que si alguien en, esta, en este país tiene cerca ese tipo de cosas, pues es la gente guerrero, la gente de Michoacán, de estos estados donde está caliente la situación. Este joven michoacano, sin ningún temor, hace un cortometraje de animación donde la Santa Muerte, a la que adoran todos estos personajes, regresa para demostrarles que ella es la muerte y no le hace favorcitos a nadie. Todos nos vamos a morir. Y otro cortometraje de Edgar Nito. Edgar Nito, un director que también participa en México Bárbaro, donde también nos muestra cómo un señor, un señor de edad, en su casa, en su rancho, se niega a dejarlo, se niega a sembrar y a trabajar para el crimen organizado y cómo hace la defensa de su tierra hasta sus últimas consecuencias. Entonces sí ha habido un cambio en la temática de lo que están trabajando los jóvenes en este momento, sin embargo, creo que es una manera de expirar esos miedos. Creo bueno, que es una un reflejo de, de inquietudes,
0: un reflejo de inquietudes muy, muy, este, pues están a flor de piel.
2: Esa es una de las partes que a mí me parece que el cine de terror también funciona para que la gente pueda expresar, ahora sí que sin miedo, a través del miedo y de ex expirar y exorcizar sus miedos. Ahora, la parte del escaparate, eh, me parece que no se podría haber dicho de mejor manera. Nosotros con Mórbido participamos ya desde hace tres años con el Inca, el Instituto Argentino de Cine, en un proyecto que se llama Blood Window que es un mercado de cine fantástico y de terror latinoamericano y a través del cual hemos podido premiar a varias películas como Los Parecidos de Isaac Svan, que participó en diciembre del año pasado en Ventana Sur, le dimos el premio a Corrección de Color, Diseño de Audio y eh, Títulos Iniciales, Esquerzo Diabólico de Adrián García Boglano. Hay varias películas que hemos premiado, pero una de las cuestiones más interesantes es que desde hace dos años hemos organizado, eh, junto con el Inca y junto con otros, otros cinco festivales eh, alrededor del mundo, unas galas de terror en las fechas y dentro del marco del de Festival de Cine de Cannes. En mayo de este año se hicieron cinco galas en el Cine Olimpia, eh, en, en Cannes, que es ahí en la en enfrente del Palacio de Festivales, donde presentamos cinco galas de cine de terror, entre ellas Scherzo Diabólico de Adrián García Bogliano. Lo mismo hicimos el año pasado con el incidente. Ya estamos llevando y trabajando para llevar cine de terror latinoamericano a Cannes y estamos trabajando para traer películas de Cannes a América Latina al marco de festivales como Mórbido. Y ese es el caso, por ejemplo, este año de una película italiana, un director que se llama Matteo Garrone, una película que se llama Tale of Tales, que estuvo en el Festival de Cannes en competencia oficial, una película en la que actúa Salma Hayek en uno de estos tres cuentos, son tres cuentos medievales previos a los hermanos Green. Es una película de un alto presupuesto porque el arte, la fotografía, el cast están perfectamente bien cuidados. Sale también Vincent Cassell en otra de las historias. Esta película nosotros la pedimos desde que la vimos en el Festival de Cine Camp para participar en Mórbido y estaban sorprendidos y estaban recelosos de que tuviéramos la película porque decían oigan, es que esta no es una película de terror y no está pensada para presentarse en ningún festival de cine de terror y de género. Esta película es para los grandes festivales del mundo. Eh, nosotros le dijimos sí, claro, como Mórbido. Nosotros somos un... O sea, nosotros estamos haciendo una apuesta para competir contra los grandes a pesar de que somos nicho, porque creo que la especialización es lo que nos hace fuertes. Hay otros festivales que tienen de todo, que puedes tú tener el día uno una película de terror, el día dos una comedia romántica, el día tres una película de arte, el día cuatro una película infantil y entienden ellos que... La fuerza y la dimensión del festival es por la cantidad de películas que tienen y no necesariamente por la curaduría. Nosotros este año logramos tener eh, Tale of Tales, esta, esta película. ¿Cómo los convencieron finalmente? Estuvo en Cannes y que ahora está con nosotros. Los convencimos. Fue complicado, pero fue una labor en la cual nosotros teníamos las de ganar porque los convencimos con nuestro trabajo. Los convencimos con la experiencia que nosotros ya tenemos eh, como festival, les dimos las garantías necesarias del de trato a la película, les dimos las garantías necesarias de la calidad de la proyección y del evento, les enseñamos los invitados que nosotros ya hemos tenido, el tipo de películas que hemos tenido, los estudios con los que nosotros hemos trabajado y que de hecho habíamos visto la película en Cannes y ahí habíamos caminado a platicar con el, el productor. ¿No? Entonces fue estar en el momento indicado, en el lugar indicado, pero también con una trayectoria que te respalde para poderle hacer fuerte no, a las peticiones que hicimos. Nos da mucho gusto tenerla porque de los festivales grandes en México, pues yo no sé si se descuidaron, no se dieron cuenta y ahora están haciendo corajes, pero Tale of Tales de Mateo Garrón está en Muy bien, pues muchas y, felicidades.
1: Y, felicidades. Y otra de las cosas es que hay platillos también fuertes de directores eh, de extranjeros y en ese sentido me parece que hay una figura muy destacada.
2: Mira, sin duda, para nosotros que somos fans, todos los que vienen de una u otra manera tienen algo especial y algo en particular. Pero sin duda, la cereza del pastel eh, es Joe Dante, director de Gremlins, de Piraña... De The Howling De Inner Space De Matiné, De Dimensión Desconocida Uno de los episodios más afortunados O sea, un director que además sigue vigente Porque sigue trabajando Hace no mucho tiempo sacó una nueva película Que se llama Burning the X Que en México se presentó en el Festival de la Riviera Maya No entiendo por qué Pero pues les digo que hay festivales que dicen ¿Con qué llenamos? Pues trae terror, eso funciona ¿No? Nada más pues ahora que nos manden los boletos de avión para Cancún Para que los jóvenes puedan llegar a verla este Pero Joe Dante, un director mítico Un director con el que hemos crecido ¿no? Y que ha
0: llegado a un gran público O sea, eso es eh,
2: sin duda alguna Y 68 años de edad tiene el señor y sigue activo No, no, bueno Y, sus peli y su película, por lo menos Gremlins Es memorable para todas las generaciones De todos los niveles, de todos los países, de todo el mundo Viene Joe Dante a México, va a presentar Gremlins al aire libre en una plaza pública. A mí de pronto me decían, oye, Pablo, pero Gremlins no es A, es B. Y yo le decía, sí, pero es un B del 84. <risa> o sea, no es lo mismo que un B del de el 2015. O sea, vamos, si Bastardo sin Gloria fue B15, entonces Gremlins debería de ser una cuestión para ponerles en la maternal a los niños. Entonces viene Joe Dante, a presentar gremlins, a presentar matiné también. Una película muy poco conocida de él, ¿no? La gente no ubica esta película de, de manera inmediata, pero esta película es un homenaje a todo el cine serie B, a cómo se hacían en esos momentos eh, las películas. Por tanto, a mí me pareció que era la película más relevante a traer eh, de Joe y también, evidentemente, le vamos a hacer no eh, con bombo y platillo y de una manera muy pretenciosa un homenaje, por un, o sea, un Live Achievement Award, sino simplemente es un reconocimiento a su aportación al cine fantástico y cine de terror por parte de Mórbido. Yo soy una persona muy sencilla estamos felices de que esté eh, con nosotros.
0: ¿Otro? Conversa en algún momento con el público? ¿Hay alguna charla?
2: Claro. Después de matine, después de presentar la película de Matiné, hay un Q&A con el público que esté viendo la película. Además, Joe va a estar todos los días del festival, lo vamos a poder ver viendo la lucha libre en el Zócalo, pasando por no eh, el centro de la pirámide de Cholula, comiendo sopes y tacos en los conciertos que vamos a tener. Joe está ahí, Mórbido no es un festival que ponga una, dos, tres, cuatro barreras, vallas de seguridad, unifilas y guaruras para que nadie se pueda acercar a sus celebridades o invitados. A final de cuentas, los fans del cine de terror es gente muy respetuosa, es gente que siempre se acerca con el director y que traen su VHS de Gremlins en una bolsita guardado para que no le dé el aire y traen ¿no? la portada de no sé qué revista para que se los firmen los directores lo agradecen, directores como Joe Dante, yo lo he visto en distintas eh, partes del mundo, que agradece que le traigan, bueno, el muñequito pirata de guismo que se vendía en México, o sea, yo sé que ya hay gente que ya está preparando toda su memorabilia para que Joe Dante se las firme no solo él, traemos otro director que también tiene una película y también tiene una carrera este, muy interesante él se llama Bernard Rose Bernard Rose hizo una película que se llama Candyman, con Tony Todd. Esta película ¿no? que tenía que ver con abejas y este personaje que si decías cinco veces su nombre, se te aparecía y sucedían cosas realmente trágicas. Fue una franquicia no tan exitosa como franquicia, pero Candyman está dentro del de imaginario colectivo de los fans del cine de terror. Viene Bernard Rose a México a presentar su nueva película, una película eh, que se llama Frankenstein, y justamente trata de Frankenstein, pero tiene dos cuestiones que la hacen muy particulares. La primera, que no sucede en un castillo eh, y no sucede en una época lejana, en un país distante, y donde se está descubriendo el uso de la electricidad. Sucede en una farmacéutica y en un centro de investigaciones actual, en el siglo XXI, en el año 2015 y la otra particularidad que tiene es que toda la película está contada desde la perspectiva del monstruo los ojos a través de los que vemos la historia y que es una historia fiel a la novela de Mary Shelley creo que esta situación como lo que hizo Guillermo el Toro con The Strain esta serie de televisión donde en vez de que fuera el barco Demeter era este avión que llegaba a Nueva York pero donde los elementos originales de la novela están presentes Bernard Rose lo logra y nos cuenta la historia desde la perspectiva del monstruo. Y es un drama absoluto. Yo terminé la película y tenía casi una lagrimita. Y el título en español, si yo la fuera a distribuir... Casi porque no lo vas a admitir, ¿verdad? No, no, no porque no la, no la tuve. Es el problema de estar seco por dentro. Pero si yo fuera a distribuir esa película en México, sin duda, aprovechando que les ponemos unos títulos a las películas en México inexplicables, yo le pondría lo que callamos los monstruos porque es un drama
1: te preguntaría Pablo cómo ha sido el desenvolvimiento del festival ahora en esta nueva sede
2: Mira puebla es una ciudad eh, que tiene muchas ventajas independientemente de que se llama Puebla de los ángeles lo cual yo lo veo como una desventaja absoluta porque a mí <risa> y que, no, y, y que no, tenga tantas iglesias a mí no se me antojaría <risa> ir nunca a una ciudad que fuera de los ángeles qué cosa tan desagradable. Pero también le pueden decir Puebla de Zaragoza. Puebla es una ciudad de las capitales más grandes de nuestro país. Puebla es una ciudad que a Mórbido le ofrece toda la infraestructura de una capital grande, ¿no? internet de banda ancha, todas las rayitas en tu teléfono celular... Instalaciones eh, de primer nivel, circuito de cines comerciales que nos permite tener más pantallas, una infraestructura carretera ¿Cercana eh, al DF? y de comunicación cercana al DF, cercana al Estado de México, muy cercana a, a Veracruz también porque tiene una colindancia. El aeropuerto internacional de Puebla tiene vuelos desde algunos puntos, pero el aeropuerto internacional de la Ciudad de México está Vueltenú en Zaragoza y llegas eh, directamente por el otro lado, y hablando en la cuestión del público, Puebla nos ofrece una cantidad inagotable de jóvenes porque es una ciudad universitaria. Puebla está llena de universidades donde no solo están los jóvenes de Puebla. Hay jóvenes de toda la República Mexicana que estudian en Puebla y de hecho muchos jóvenes de Centroamérica. ¿Quién sabe por qué? Ahora se llenó también de jóvenes venezolanos. ¿Quién sabe qué pasa en Venezuela? Pero también las universidades de Puebla están llenas de jóvenes de todo, de todo México y de toda América Latina. Mucha avidez. Esto lo que hace es que tengamos a nuestro público objetivo ahí presente. Entonces no, no, ellos no tienen que viajar, no se tienen que transportar para poder eh, asistir a Mórbido. Otra de las grandes ventajas es que Puebla y la capital, el Centro Histórico de Puebla es considerado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por el excelente estado de conservación en el que está. Y nosotros, el festival, lo mantenemos al 100% dentro del de Centro Histórico de Puebla. Nuestras sedes son el Teatro Principal, un teatro de 365 años de funcionamiento ininterrumpido, donde Benito Juárez, donde Porfirio Díaz eh, vieron obras y vieron ¿no? eh, Cancán Cancán sonrojándose, pues ahora se pueden sonrojar eh, las almas eh, eh, débiles e inocentes con nuestras películas. El Teatro de la Ciudad, que antes era un cine, que después se convirtió en un teatro y que recupera su vocación original de cine cuando llega Mórbido ahí. Tenemos un circuito de cines comerciales en el centro, que es, es Cinemex Centro, y ahí podemos tener otras tres pantallas, la Cinemateca, que está ahí mismo, el Zócalo, donde ponemos nuestra función de lucha libre, el Museo Erasto Cortés, donde vamos a poner una exposición de cartel de lucha libre, de cine y lucha libre presentado junto con el Imcine entonces no tienen que subirse a un auto a ninguno de nuestros invitados, todo es caminable y eso hace que nosotros podamos todavía mantener ese espíritu que tenía mórbido de mantenerse entre muros coloniales, entre tradiciones milenarias. no. Dis pudiendo aprovechar los colores, los olores, los sabores de México. La gastronomía poblana es una de las gastronomías más ricas y más diversas también que tenemos. Entonces, nuestros visitantes internacionales siguen viviendo eso que tanto le gusta a nuestro país, vender este, de manera internacional, de México mágico, y mi casa es tu casa, este, y el realismo mágico que tenemos en México. Todo eso se puede vivir, pero de una manera mucho más oscura en Mórbido.
0: ¿Fechas, eh, eh, contactos en Internet, eh, Twitter, Facebook, en fin,
2: este, Pablo? Mira, las fechas son del de 28 de octubre al 1 de noviembre. Justo para tiempo de muertos, para Halloween, para Día de Muertos, decidimos ponernos en esas fechas. 28 de octubre al 1 de noviembre. Nuestra página de Internet, www.morbidofest.com en todas las redes sociales que existían hasta que llegué aquí, este, somos arroba mórbidofest, porque ahora todos los días surge uno nuevo, ¿no? Ahora una cosa que se llama Snapchat, que sí, sí, está sí, como sí, muy sí. de moda. Ya estamos en Periscope, este, ya estamos en Spotify con toda una serie de playlists, y de hecho, este año, una de las cosas que vamos a hacer es que todos nuestros invitados van a hacer su playlist para poderlo subir a nuestro Spotify. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en las nuevas seguro estaremos, si son muy aburridas como el Snapchat, no las utilizaremos pero para que nadie nos quite el nombre, ahí dirá Mórbido y ahí pondremos videos de Carlos del Río enseñándonos algo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Pablo, de verdad que qué gusto tenerte nuevamente en Cinemanet, eh, ahora que pasa el festival, vamos a regresar y hacer algún especial como lo hemos hecho en otras ocasiones de algún director, película ciclo, en fin, ya se nos ocurrirá qué cosas hacer contigo con Antonio Camarillo, con eh, Roberto Cori, en fin, con todo este equipo
2: No, por supuesto, yo digo cuando quieran, como quieran y si es de noche mejor, ya saben que tocan en el ataúd y yo salgo y vengo volando eh, hasta acá sin duda va a haber mucho, mucho de qué hablar post-mórbido Calimán es un proyecto que nosotros lanzamos este año durante Mórbido porque le estamos haciendo el homenaje por sus 50 años presentando sus dos películas presentando un libro conmemorativo que se va a publicar eh, de Calimán y seguro eh, Calimán Tal vez se presente en nuestros escenarios Entonces seguiremos Como siempre Mórbido produce contenidos Todos los días, todo el año Seguiremos colaborando con Cinemanet Muchas
0: gracias Pablo, pues desde estos micrófonos Roberto Ortiz, un servidor Paulina Bellavicencio y todo el equipo De Anchor Sound, Guzi, Dani, Uriel eh, Etcétera, gracias a todos ustedes Recordamos también nuestras redes sociales Arroba Cinemanet en Twitter Facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet1 en Instagram Y también en Youtube, por supuesto nuestro portal cinemanet.com.mx en cualquiera de esos espacios les estaremos esperando con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy más cine en Cinemanet